0: Ja, da war ich schon ganz schön aufgeregt. Aber das war, das war total cool, weil das war so mein Homespot irgendwie. Und das war auch total bescheuert eigentlich, weil da sind immer Wellen. Ich habe das noch nie flach gesehen da. Und an dem Tag, wo Technical Ray stattfindet, keine einzige Welle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu A-Frame. Mein Name ist Peter Rochel. Gemeinsam mit Alexandra Schalaudeck und Michael Zirlewagen spreche ich hier mit Surferinnen und Surfern, Macherinnen und Machern des Surfsports in all seinen Facetten, um dir Lust auf mehr zu machen. Ich freue mich, die heutige Episode mit unserem Medienkooperationspartner, dem Surfersmag, präsentieren zu dürfen. Und ich freue mich noch viel mehr über meinen heutigen Gast. Sie ist zumindest äh, nach meiner Rechnung mindestens vierfache deutsche Meisterin im Subsurfing zweifache EM-Teilnehmerin, zweifache WM-Teilnehmerin und seit 2017 mindestens Teil des deutschen Subsurf-Nationalkaders. Es geht um Paulina Herpel. Hallo Paulina. Hallo. <lacht> Paulina, ähm, kannst du dich vielleicht nochmal ein bisschen genauer vorstellen? Das waren ja jetzt nur so äh, technische Daten in Bezug zu deiner Subsurf-Karriere. Wer ist denn überhaupt Paulina Herpel? Was Sollten wir noch zu dir wissen, wo kommst du her, wo lebst du, was machst du so den ganzen Tag?
0: Klar, gerne. Ich bin 23 Jahre alt, wohne in Hamburg und ich würde mal behaupten, dass ziemlich viel in meinem Leben mit Wassersport zu tun hat. <lacht> also meine Eltern sind auch Wassersportler von früh auf und das habe ich halt immer so mitbekommen. Also ich war meine kompletten Ferien immer am Wasser und das hat sich bis jetzt auch so durchgezogen. Also jede freie Minute versuche ich irgendwie am Meer zu sein. Mhm.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie, wie das losging? Wie, also, wie bist du zum Surfsport gekommen überhaupt? Kannst du dich noch an deinen ersten the, the First Glide erinnern?
0: Ja, das nicht so genau, aber ich weiß, dass wir halt schon immer in Dänemark waren. Und da war es für uns, also für mich ganz normal, einfach ins Wasser zu gehen. Es gab das erste Boogieboard, damit halt immer ein paar Wellen runterrutschen. Und dann gab es irgendwann mal ein Surfboard und wir waren halt immer mit ganz vielen anderen Kids zusammen und äh, sind halt so in den Wellen so ein bisschen spielen gegangen. Und dann, ja, habe ich anscheinend <lacht> ja auch mal ein paar Wellen bekommen. Da erinnere ich mich jetzt aber nicht mehr so genau dran. Aber es hat super viel Spaß immer gemacht und es war immer so ein, ja, Sommerzeitvertreib, einfach ein bisschen in den Wellen zu spielen und irgendwann kam dann halt auch mal das Sub dazu.
1: Kannst du dich danach noch dran erinnern? Wie bist du auf Sub gekommen? Es gibt ja bei vielen, ja, oder scheinbar gibt es ja immer auch wieder so ein bisschen Vorbehalte. Was ist jetzt das richtige Surfen und was nicht? Wie bist du dann zum, also vom boogie -Board über Surfboard zum Stand-Up-Paddle-Surfboard gekommen?
0: Durch meinen Vater vor allem. Also der hatte früher ein Surfers-Magazin, ähm, wo er immer alle Neuigkeiten zugeschickt bekommen hat und gesagt bekommen, ja, probiert es mal aus. Und ich glaube, somit hatten wir eins der ersten Stand-Up-Pedalboards in Deutschland. Und damit haben wir es halt immer mal so auch hier in Hamburg auf der Alster ausprobiert, wurden auch immer ganz schräg angeguckt. Warum steht ihr denn? Warum Warum sitzt ihr nicht? Warum fahrt ihr nicht rückwärts? Wie lange ist das her, wenn ich
1: mal da reinhaken darf?
0: Boah, das ist ewig Also... Zehn Jahre mindestens, hm. wenn, nicht, wenn nicht länger. gehörte
1: <lacht> das noch nicht so zum Alltagsanblick auf der Alstern? Nein, Entfernung? überhaupt nicht. Ja.
0: Also da gab es die Ruderer, aber ja. das war es dann auch.
1: Aber da sind ja jetzt keine Wellen. Wie war das dann mit, äh, mit dem Sub in der Welle?
0: Genau, und dann waren wir mal wieder in Dänemark und ähm, da habe ich gesehen, dass Papa auch ein Submar benutzt hat und damit irgendwie viel mehr Wellen bekommen hat, als ich auf meinem Longboard hm. Und dann dachte ich mir, okay, das muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. <lacht> dann habe ich das ausprobiert. Und dann gab es auch ein, einer der ersten ähm, Wettkämpfe in Dänemark mit dem Sub. Hm. Und da hat zum Beispiel Caspar mitgemacht. Und der hat uns alle so ein bisschen animiert. So, ja, kommt, mach doch mal mit. Und ähm, ja. Für die äh,
1: zuhörenden Surfer, Kaspar ist genau mhm. außer ISA-Vizepräsident wer?
0: Kaspar ist so... Ja, der hat den Subsport total nach vorne gebracht. Also, der ist auch Weltmeister öfter schon. <lacht> <lacht> und es lebt in Dänemark, da in Klittmöller, wo wir auch immerhin gefahren sind. Und ähm, war für mich und auch, ich glaube, viele andere ständer so ein, immer so ein kleines Vorbild irgendwie.
1: Ja, gibt auch einen tollen Dokumentarfilm über ihn und sein Aufwachsen mhm. und sein, sein Werden zum Surf-Wikinger. Super Sub. Ja. Mir fällt gerade
0: noch ein, richtig witzig auch. Ähm, sein Vater hat mich, glaube ich, in die ersten Wellen so geschoben. Weil der mhm. war auch so, in Dänemark war das halt überhaupt nicht gang und gäbe, dass man surfen geht. Das war früher so, das Wasser, das waren zwar Fischer, aber das Wasser war ein bisschen gefährlich. Mhm. Und er ist ja Ami und hat uns dann, glaube ich, alle so ein bisschen, den vor allen Dingen so ein bisschen zum Surfen gebracht. Und der war dann immer mit den Kids so, ja, komm, ich zeig euch das. und Also ich kenne dich schon von... Als ich noch ganz, ja. ganz klein war.
1: Okay, du sagst ja, deine Motivation war, äh, Papa hat die Wellen, hat hat die da hat mehr Wellen mitgekriegt? Ist das eine Challenge mhm. zwischen euch gewesen?
0: Nö, das vielleicht nicht. Aber wenn man irgendwie im Wasser liegt, dann will man natürlich auch ein paar Wellen haben. Und ja. wenn man sieht, ah, der andere kriegt viel mehr, mhm. dann ähm, motiviert das natürlich, das auch mal auszuprobieren.
1: Ja, wie, wie wie siehst du dich, bist du, ähm, also siehst du dich als Supperin oder als Surferin oder, du hast ja vorhin schon gesagt, so Wasserratte, Wassersportlerin, wie siehst du dein, dein Bild auf dich und deine Sportarten?
0: Ähm, ich würde mich als Surferin bezeichnen. Warum? Weil ich, <lacht> weil ich auch super viel Sur normal Wellenreiten reiten gehe, also ohne Paddel, hm. ähm gerade in letzter Zeit auch total gerne Longboarden gehe. Also Shortboarden, Suppen, dann gehe ich aber auch Windsurfen und jetzt probiere ich das mit dem Fäulen auch noch. Also ich würde mich nicht nur als stand up sehen, allerdings mache ich da natürlich die meisten Wettkämpfe mit. Mhm. Also das ist so...
1: Ja. Wie, wie ja. bist du zum Wettkampfsport gekommen? Also äh, ich würde einmal ganz kurz, vielleicht kannst du mal erklären den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie, wie überhaupt Stand-Up Paddling Wettkampfsport sein kann. Ich glaube so ein bisschen das, das breite mhm. Bild äh, in, in Deutschland teilt sich so in zwei Lager auf. Das eine Bild ist das Bild derjenigen, die hier aus der deutschen Binnenperspektive auf die Gewässer gucken und spätestens seit Covid feststellen, die Leute haben jetzt keine Luftmatratzen mehr, sondern stand up pedal -Boards. Das ist irgendwie so eine Art Volkssport auf dem Wasser geworden. Und der andere Blick drauf kommt so ein bisschen aus der Surfer- oder Surferinnen- Perspektive. Das sind die Assis, die uns die Wellen wegnehmen, keine Ahnung von Vorfahrtsregeln haben und mhm. äh, mit Sport hat das äh, nicht viel zu tun. Wie, wie sieht ja. Wettkampf aus Und was ist das Subsurfen oder Stand-Up-Paddling auf dem Niveau, wie du das machst? Wie unterscheidet sich das davon? Oder vielleicht kannst du es mal in, 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 ein, in, in dein richtiges Licht rücken.
0: Ja, es gibt ja, das ist das Coole am stand up gerade als Wettkampf, es gibt super verschiedene Formate. Und mein liebstes Format ist das Subsurfen. Und das läuft eigentlich genauso wie ein normaler surf ähm, Wettbewerb ab. Also du hast normale Heats, wo immer vier Leute drin sind und dann wird die Welle bewertet und die Besten kommen weiter. Das ist eigentlich genau das gleiche Format wie beim normalen Wellenreiten. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass du halt noch ein Paddel in der Hand hast. <lacht> und da ist wirklich der einzige Unterschied, würde ich behaupten, weil viele denken immer, ja, suppen, oh, das sind Riesenboards und die paddeln, die von ganz weit draußen an die Wellen und nehmen alle Wellen und so und das ist einfach gar nicht mehr so. Klar, am Anfang hast du ein großes Board und dann kann man die auch weiter draußen an Aber umso besser du wirst, umso kleiner wird das Board. Also mein Board wiegt, ein paar, äh, wiegt hat ein paar Liter mehr als ich wiege, so dass dass ich gerade noch so drauf stehen kann. Ähm, das ist super klein und da kriege ich die Wellen auch nicht früher als die Wellenreiter. Mhm. So. Aber
1: welchen Sinn ergibt es denn dann noch ein Paddel dabei zu haben?
0: Mm. Es ist ein bisschen ein anderes Gefühl einfach. <lacht> es ist irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach ein äh, bisschen anderes Gefühl. Man, Für mich ist es so ein bisschen so, ich fühle mich in gerade in großen Wellen mit dem Sub ein bisschen wohler, weil's, weil ich das noch ein bisschen... Ja, weil ich da schon mehr Stunden drauf stand, würde ich sagen. Und dann, gerade wenn es richtig groß wird, dann bringt mir das einfach noch mehr Spaß, weil ich mich darauf wohlfühle und weiß genau, was ich machen soll. Und was halt cool ist mit dem Paddel, du kannst halt die Manöver noch mehr unterstützen. Und ja, das würde ich sagen, ist der einzige Unterschied. Also, es ist einfach so ein bisschen Geschmackssache.
1: Was ist für dich groß und was ist dann richtig groß?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich war jetzt gerade in Frankreich und. Ähm, da gibt es ja so ein, so ein Big-Wave-Spot da, Parlament hier, und da war es schon, schon so groß, dass ich mit dem Sub runtergegangen bin und da standen so ein paar Franzosen und haben so geguckt, ja, was macht die jetzt? Geht die da jetzt wirklich raus? <lacht> so, und dann dachte ich so, okay, ja, heute ist es groß.
1: <lacht> okay, das heißt dann äh, über Kopf hoch, oder?
0: Ja, also Doppelkopf auf jeden hm, Fall. Ja,
1: hm. Okay. Dann haben wir mal so ein Bild. Wie bist du in diesen Wettkampfbereich reingekommen? Also du hast jetzt gerade erzählt, äh, ach so Moment, lass uns das nochmal weiter abschließen, du bist ja nicht nur äh, Sub-Surferin mhm. im Wettkampfbereich, du bist ja auch in anderen Disziplinen stark gewesen, auf der WM und EM bist du immer auch im Tech-Race gestartet mhm. oder meistens. Kannst du da nochmal kurz was dazu sagen, wie läuft das dann ab? Also Subsurfing ist ähnlich wie, wie ein Surf-Contest genau. und was ist das andere, welche anderen Formate hast du da noch?
0: Genau, und das, die anderen Formate sind, glaube ich, auch die, die für die breite Masse eher zugänglich sind. Also es gibt noch normale Wettkämpfe auf dem Flachwasser, also auf Seen oder, keine Ahnung, hier in Hamburg zum Beispiel auf der Alster, mhm. wo du halt ähm, auch mit einem ganz langen Sub und mit einem schmalen Sub ähm, paddelst. Und da geht es dann entweder um Geschwindigkeit, oder nee, eigentlich geht es immer um Geschwindigkeit, mhm. <lacht> aber dann geht es entweder beim Sprinten halt eine kurze Strecke und dann um Geschwindigkeit oder... Long Distance, eine Langstrecke, die dann so 12 bis 18 Kilometer, so dazwischen irgendwas ist meistens. Ähm, genau, das gibt's. das ist das ähm, Flachwasser und dann gibt es noch das ähm, Technical Race, das findet auf dem Meer statt und da geht es darum, auch mit den langen, schmalen Boards, also mit den Raceboards, durch die Brandung zu paddeln und dann so einen Kurs abzupaddeln. Also da werden dann Bojen gelegt und dann muss man meistens so ein, so ein M oder so abpaddeln, zum Kurs. Und äh, da geht es dann auch wieder um Geschwindigkeit.
1: Und um Geschicklichkeit natürlich, denn das liegt in der Brandungszone, äh, wenn dann genau. Brandung da ist. Ne? ist ja immer so ein wenn Thema in Deutschland, <lacht> die ja. zu finden.
0: Hm. Ja, <lacht> genau. Und da ist es dann halt cool, das verbindet beides. Also da... Hast du dann die Wellen, die du mit dem Raceboard, mit dem Langboard ähm, bekommen musst, irgendwie oder möchtest, damit du halt schneller vor der schneller am Strand wieder bist. Aber du hast trotzdem die, musst trotzdem Vollgas und Power geben, dass du halt beim Rauspaddeln echt äh, schnell bist. Mhm. So. Das ist eine coole Mischung, so finde ich.
1: Jetzt sagtest du eingangs, du bist über Ausflüge und die, die Familien. Urlaube und Co. In, in Dänemark da so reingerutscht, spielerisch. Das war das hat man halt da gemacht. Wie kam dann dein Weg in die Wettkämpfe? Also wie bist du und was reizt dich daran? Was treibt jemanden dazu aus Spaß, äh, ja jetzt nicht ernst zu machen, aber dann sich da mhm. auf dieses Niveau zu begeben? Wie sah dein Weg aus dahin?
0: Ähm, der kam als erstes auch über meinen Vater. Der hatte mal so ein Spaß-Event irgendwie organisiert, wo man halt stand up -Pedal boss mal ausprobieren kann. Und da gab es dann halt auch so einen kleinen Wettkampf. Den habe ich dann mal mitgemacht. Und da bin ich dann auch auf dem ersten Platz gelandet. Und das motiviert natürlich. Ja. Wenn man dann einmal irgendwie was gewinnt, dann denkt man sich so, ach cool, das bringt irgendwie Spaß. Und das mache ich weiter. Und dann gab es in der Hafen City mal einen relativ großen Sub-Event, wo auch Kai Lenny und ja. Robin Nash und so waren und ähm, da bin ich mitgepaddelt und auch ziemlich gut gepaddelt und da kam dann Fnatic auf mich zu und hat gefragt, ja, hast du nicht Lust, ähm, für unser Team zu fahren?
1: und da hast du gesagt, no, oh, weiß nicht.
0: Nö, da, <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, ja, voll cool, hätte ich voll Lust und ähm, ja. ja. <lacht>
1: Jetzt äh, mit dem, was ich... Eingang okay, und dann, dann war es um dich geschehen. Das heißt, dann, ja. dann, dann musstest du und oder wolltest auch noch trotzdem. Oder ist da auch entsteht dann dadurch auch ein Druck, der auch mal unangenehm sein kann?
0: Ähm, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich voll, voll Bock drauf, muss ich sagen. Weil es ist... Ich hätte auch nicht gedacht, <lacht> dass ich so ein Wettkampfmensch bin. Aber vorher bin ich auch super nervös. Also ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, der denkt jetzt so ja, ich habe das schon so oft gemacht, jetzt kriege ich locker hin, mhm. sondern ich bin super nervös vorher. Aber wenn es dann losgeht, dann bringt das total Spaß und dann bin ich irgendwie voll fokussiert und mhm. das ist schon meins irgendwie.
1: Was war dein, dein größter Contest bisher? Also für dich der, der wichtigste oder der mit dem meisten Herzrasen zu tun hatte?
0: Ähm, ich glaube, das war in Dänemark, da war ähm, die Weltmeisterschaft und da bin ich beim, beim Technical Race ins Finale gekommen. Und das war richtig cool, weil ich nicht damit gerechnet habe so richtig. Mhm. Ähm, und ja, da war ich schon ganz schön aufgeregt. Das Aber das war, das war total cool, weil das war so mein Homespot irgendwie. Mhm. Und das war auch total bescheuert eigentlich, weil da sind immer Wellen. Ich habe das noch nie flach gesehen da. Mhm. Und an dem Tag, wo Technical Race stattfindet, keine einzige Welle. <lacht> Ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich kann das einzige, wo drin ich gut bin, so mit dem Raceboard ja. Wellen zu kriegen. Ja. Und jetzt ist da Flachwasser.
1: Ich kann mich erinnern, wir haben ja lange gewartet, das heißt, wir waren ja erst in, äh, in, in, in Kopenhagen für die äh, Distance und Sprintformate und sind dann nach Nörre rauf mit dem mhm. ganzen Tross und dann war erstmal flat und dann kam ja noch der Wave Contest hinten dran. Ja. Der richtig heftig war, weil das war irgendwie über neun Beaufort windstärken und äh, man hat gedacht, die Bretter fliegen hier quer übers Wasser, da kann sich keiner drauf halten und die haben das durchgezogen. Ne? Wie war das mhm. für dich?
0: Ja, das war total cool einerseits, weil es halt irgendwie, wie gesagt, mein Homespot war und irgendwie da so einen großen Event zu haben und die ganzen Leute irgendwie aus Hawaii und was weiß ich, kommen alle nach Dänemark hm. irgendwie, das war schon irgendwie cool. Aber andererseits war es ein bisschen schade, weil wir keine Rapid Charge hatten. Ähm, und dann war ich in einem sehr starken Heat und bin, glaube ich, dann Dritte geworden in dem Heat und bin dann sofort raus. Mhm. Und das war schon sehr frustrierend, weil du irgendwie denkst: Okay, ja, hier in Dänemark es ist es nun mal auch nicht so, dass du wirklich in den 20 Minuten eine Welle kriegst, sondern es kann halt auch mal sein, dass du eine kriegst und die zweite kriegst du halt einfach nicht, weil ja. nichts Gescheites durchkommt. Und ähm, dann keine Rapid Charge zu haben, das ist schon
1: hart. Nochmal zur Erklärung, die Rapid Charge ist äh, für diejenigen, die jetzt nicht auf Surf-Contest-Format oder sich damit auskennen, ist im Prinzip so die, ja, die Verliererrunde oder die Trostrunde. Das heißt, wenn du rausfliegst in den, in den Vor-, ähm, Vorrunden, dann kannst du dich da nochmal bis ins Finale wieder vorarbeiten. Und die Rapid Charge ist quasi der Einstieg dann dazu, bis das hinten raus wieder äh, zusammengeführt wird, das heißt dann die Sieger aus der Hauptrunde mit den äh, mit denjenigen, die dann aus dem Rapid Charge hervorgehen, können dann nochmal mitmachen, ja. Ja, das war halt eng, weil irgendwie diese äh, Zeitperiode für den Wettkampf, das war halt sehr, sehr eng gesteckt und von daher keine Rapid Charge. Ja. Hm. No. Wie sah denn dein Weg aus? Also, wie, wie kommt man denn dahin? Du bist ja von, wenn ich das richtig äh, mich erinnere, seit 2015, da warst du erstmals deutsche Subsurf-Meisterin geworden in Peniche seiner Zeit. Davor war das immer nur in, in, in Dänemark mit den Dänen zusammen noch. Und damit ja auch hattest du deine WM-Tickets. Also, du hättest teilnehmen können bei einer WM. Wie, was macht das, was hat das mit dir gemacht? Also wann hast du angefangen, ernsthaft zu überlegen, okay, ich mach, ich mache da auch mal mit, ich fahre da hin. Und dann die nächste Frage, ich weiß nicht, wie viele das draußen wissen, auch wie, wie kann man sowas finanzieren? Mit was für einem Aufwand ist das verbunden? Wie, wie, so, wie sah dein Weg aus zur ersten WM? Und dann kommen wir gleich nochmal auf die zweite WM, an der du gestartet bist, mhm. die ja bei weitem nicht so dicht vor der Haustür war wie Dänemark.
0: Ja, als ich das erste Mal ein WM-Ticket bekommen habe durch die, durch die Deutsche Meisterschaft, ähm, da war die WM, glaube ich, auf Fidschi angesetzt. Mhm. Und da hatte ich total Lust hinzufahren. Also ich dachte echt so, oh, Fidschi, das ist der Traum für jeden Surfer irgendwie, <lacht> da mal hinzukommen. Aber das war einfach zu kompliziert. Das war irgendwie für mich mit zu viel Aufwand verbunden, jetzt nach Fiji zu kommen und auch einfach zu teuer, weil wir müssen, weil der Sport halt leider doch so klein ist, ziemlich viel selber zahlen. Und das ist, ja, Fiji, da ist leider ein bisschen teuer.
1: Naja, und es ist ja, macht man sich auch als Surfer und Surferin kaum eine Vorstellung. Es ist halt nicht so, dass man eben nur seine zwei, drei Shortboards ins Handgepäck mitnimmt, sondern die Boards sind größer. Beim Subsurfing ist es noch mal vielleicht etwas einfacher, aber spätestens beim Tech Race mit 14 Fuß Gepäck zu verreisen, ist nicht ganz so einfach und günstig.
0: Nee, nee, das ist total schwer. Also Fliegen mit einem Raceboard ist eigentlich oh, das ist immer so ein Aufwand. Also deswegen war dann danach in, DM, äh, die, in Dänemark die WM, so rum, und das war für mich so ein okay, cool das ist die einfachste Methode oder die einfachste Art für mich, mal bei einer WM teilzunehmen oder die erste WM da irgendwie mal zu gucken, wie sich das überhaupt anfühlt. Und ähm, ja, wie gesagt, auch an meinem Homespot irgendwie. Und das war für mich dann, da war ich richtig Feuer und Flamme, da hatte ich richtig Lust drauf. <lacht> und ähm, es ist halt für uns schwierig, weil wir alles ja irgendwie selber finanzieren müssen und auch organisieren müssen. Mhm. Ich glaube bei vielen Sportarten, also ich weiß es nicht, aber bei vielen Sportarten wird das glaube ich einem dem Sportler abgenommen, die ganze Organisation und das ist ähm, beim standard up paddle noch, noch nicht so. <lacht> und das ist dann schon immer ein bisschen, bisschen komplizierter. Ähm, und deswegen war das in Dänemark total cool, weil da wussten wir alle, okay, wir können da mit dem Auto hinfahren, wir müssen irgendwie nicht fliegen, wir haben sogar jemanden gefunden, der unser Haus sponsort und das war total cool.
1: Ja, was dann zu anderen Herausforderungen führte im ja, so Teamhaus. Das
0: stimmt. Ja, ein Team zu haben ist auch nicht immer ganz leicht.
1: Genau. Wie war aber, das? Also wie, okay, ich habe das jetzt angerissen, das Thema. Aber erzähl mal, das gab es ja auch woanders schon bei der EM in. Ah oh Mensch, das war auch in, in, in Portugal warst du mit auf einer EM auch ne? Mit, mit ich glaub, Portugal mit, mit Moritz und, und äh, Susi und
0: ja, genau. In Portugal und auf Sardinien.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, ja, Team ist natürlich total cool immer, aber da treffen halt auch Leute aufeinander, die sonst nicht zusammen wohnen, ja. so. Und wenn du dann zusammen wohnst irgendwie und jeder hat irgendwie so seine Vorlieben, gerade vor einem Wettkampf, was ja jetzt nicht die entspannteste Situation ist, ähm, dann ist das natürlich schwierig. Dann hat irgendwie der eine seine eigenen Rituale oder möchte was Besonderes essen oder was weiß ich. Und äh, das ist dann...
1: Kann zu Spannungen so
0: führen. <lacht> ja, genau. Okay. Ja,
1: okay, dann lassen wir das mal da stehen. 2019 2018 nee, hast du dich gegen eine Teilnahme wieder entschieden. Da wäre die Weltmeisterschaft in China gewesen. Da haben wir das damals auch mit einem gemeinsamen Materialtransport äh, langfristig äh, zu organisieren versucht, was dann auch hinten raus geklappt hat. Da hast du dich dagegen entschieden. Und in El Salvador 2019, also November 2019 war das, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, da bist du wieder dabei gewesen. Wie, sind deine, also wie, wie hast du das entschieden für dich, dass du da dabei bist und woanders nicht?
0: Ich sehe das gerade bei der WM auch so ein bisschen als... Cool, ich kann die Welt irgendwie sehen durch meinen Sport. Ich kann mir durch meinen Sport es irgendwie leisten, was Neues zu entdecken und ähm, bei so einem Wettkampf irgendwie dabei zu sein, der, der, der das Land auch nochmal ganz anders zeigt. Also in El Salvador zum Beispiel, da wäre ich niemals ohne den Wettkampf hingeflogen. Mhm. Weil, wenn du das einmal beim Auswärtigen Amt googelst, das willst du eigentlich, da will man nicht unbedingt hin.
1: Kein Urlaubsparadies <lacht> Aber, im klassischen nein, Sinne. Genau.
0: Mhm aber durch die WM war es halt klar, okay, das ist safe, das ist irgendwie organisiert und dann möchte ich da natürlich unbedingt hin, weil die Welle sah fantastisch aus. So. <lacht> Wenn man sich Videos anguckt, dachte ich mir so, okay, das, da muss ich unbedingt mal surfen, das ist total cool und das war halt eine total schöne, ähm, ja, total schön, das machen zu können und ich habe es auch, ich mache es auch ein bisschen wo wir schon beim Team sind, auch ein bisschen so vom Team abhängig, weil du reist natürlich mit den Leuten und wohnst dann auch mit den Leuten zusammen und das hat in El Salvador zum Beispiel total cool gepasst. Das haben wir irgendwie so als Freunde auch entschieden, ja cool, wir fahren da zusammen irgendwie hin und machen da den Wettkampf noch mit, aber wir sehen es auch als Reise irgendwie.
1: Also Mischung aus Abenteuertrip und äh, dann die eigene ja, Surfkarriere vorantreiben. Ist es, ist es für ja. dich eine Karriere oder nicht? Also bei dem Track Record, den wir hier schon zum Teil aufgezählt haben, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt. Das klingt fast schon nach einer Vollprofi-Karriere seit 2013. Ein Titel nach dem anderen. Aber wie ist denn jetzt eigentlich dein Alltag? Du bist ja jetzt im Vergleich zu den anderen top Topathleten und Athletinnen, die wir hier schon bei a hatten, die erste Stand-Up-Paddlerin, die anderen, mit denen wir bisher sprachen, die leben überwiegend im Ausland und haben wirklich so ihr ganzes Leben um diese Karriere drum organisiert. Wie, ist, wie sieht das bei dir aus? Unabhängig davon, du lebst ja noch nicht mal da, wo Wellen sind. Wie ist, ja. dein, wie ist dein Alltag? Ist das für dich eine Karriere und ein Karriereziel oder ist das, ähm, wie, wie würdest du das einschätzen für dich?
0: Doch eine Karriere ist es auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich verdiene damit ja auch mein Geld ich würde es auch gerne noch mehr machen, muss ich sagen. Also ich, ich hätte überhaupt nichts dagegen, meinen kompletten Alltag darum zu planen. Aber es ist halt leider ein zu kleiner Sport, um das machen zu können. Ja. Wenn es jetzt olympisch werden würde, dann würde ich das sofort machen. Aber da es das leider nicht ist, lohnt es sich nicht, da so, so viel Energie reinzustecken, um zu sagen, okay, ich kann davon später irgendwann mal leben. So, also komplett. Ähm, und das ist einerseits schon irgendwie schade, weil es schon auch meine Leidenschaft ist und ich das total gerne halt ja, mache, sonst hätte ich es nicht so lange gemacht. Aber es ja, es ist halt einerseits nicht so richtig möglich. Und ja, gerade jetzt auch durch Corona und so waren eh keine Wettkämpfe. Und dann hat sich das noch mehr so ein bisschen aufgeweicht.
1: Wie hat sich das verändert mit Corona? Du sprichst es gerade an. Also wir hatten so viel kann man ja, so viel ist ja deutlich auch sichtbar gewesen, 2020 keine WM. Ähm, es gab 2019 noch zwei WMs ganz plötzlich, also es gab einmal die ISA World, äh, das ist die, die es immer schon gab, als äh, Team-Event, als äh, wo quasi Nationalteams entsendet werden und äh, sich vorher auch qualifizieren müssen und dann gab es 2019 auch in China, die. nee, 2018 war das, Entschuldigung, in, in China die ähm, oder war das 2019, jetzt kommen wir ja gerade durcheinander. Die von der ICF, von der International Canoe Federation, eine offene, wo man quasi einfach hinfahren konnte. Jeder, der einen Stift halten kann und seinen Namen schreibt, konnte sich einschreiben und, und mitfahren. Und 2020 war dann gar nichts mehr. Und jetzt gab es dieses Jahr wieder in Ungarn eine, eine ICF, eine ICF-Weltmeisterschaft. Und das war also sichtbar. Das heißt, ein Jahr komplett keine WM. Was hat sich da noch verändert, wo du es gerade ansprichst auf Wettkampfniveau im, im Bereich äh, Subsurfing und deiner Disziplin Tech Race?
0: Ja, also erstmal gab es zum Beispiel EM gab es schon ewig nicht mehr und das ist halt gerade für uns Deutsche irgendwie so ein Event, der noch viel wichtiger ist, weil meine letzte EM lief für mich eigentlich sehr gut. Mhm. Also da bin ich Vierte geworden in der Welle und ich hätte voll Lust, das einfach noch mal weiterzumachen, weil wer weiß so, ne? also vierter Platz, da kann man drauf aufbauen, aber das war schon ewig nicht mehr. Aber wie sich das verändert hat, ja, alle sind jetzt wissen jetzt, was stand up ist irgendwie, aber alle denken, stand up ist halt auf der Alster rumschippern auf dem Gummiboot so. Und das ist für uns einerseits natürlich toll, dass jetzt alle wissen, was stand up ist, aber andererseits auch ein bisschen negativ belastet, weil jetzt die ganzen Firmen wissen jetzt, okay, wir brauchen nicht mehr so wirklich den Sport als Aufhänger, dass die Leute das irgendwie so als, ähm, ja, wissen wollen, was ist denn da pellen? da brauchen wir die Sportler, die das zeigen irgendwie, sondern sie wissen es eh schon und die kaufen das Eishab eh. Mhm. So Und da ist das ist für uns als Sportler ein bisschen schwieriger geworden, da dann so Sponsorship-mäßig was ja zu bekommen. Ähm,
1: also das heißt, ist, Sponsoren und Co nehmen an, sie bräuchten nicht mehr jetzt spezielle Charaktere und, und, ich, und äh, krasse Moves oder, oder spektakuläre Bilder, weil es auch so geht, oder was meinst du damit?
0: Ja, genau, weil es auch so geht, weil die Leute sich eh ein Eishub kaufen, weil sie fahren ja eh gerade nicht weg, sondern <lacht> bleiben zu Hause und brauchen nehmen sich das Eishub so. Also ich glaube, da fehlt so ein bisschen der Anreiz, dass die Firmen sagen, Guck mal, Leute, hier, das kann man alles damit machen, weil die denken, ah ja, iSubs verkaufen sich gerade so gut. Ähm, wir gehen nur noch darauf. Und das ist ein bisschen schade, weil da der sportliche Charakter so ein bisschen verloren geht.
1: Hast du eine Idee, wie, das, wie, wie man das verändern könnte? Also um auch das sportliche Niveau hochzubekommen? Siehst du irgendeine Chance, das ja, anzugehen?
0: Ja, das geht ja eigentlich nur genau durch sowas, durch Mediaarbeit und durch irgendwie Wettkämpfe. Und das ist halt genau da schade, dass das nicht so richtig stattfinden kann im Moment oder stattgefunden hat das letzte Jahr.
1: Na, wobei, dieses Jahr gab es ja wieder eine, eine Eurotour und Eurotour-Events. Siehst du einen Unterschied zwischen den privat organisierten Veranstaltungen, wie jetzt eine Eurotour beispielsweise... Und na EM, wo, worin besteht da der Unterschied? Und du hast ja gerade das Thema EM angesprochen. Was genau macht es für dich dann so wertvoll? Kann man das eine durch das andere ersetzen oder ist das, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
0: Nee, das ist total was Unterschiedliches, finde ich. Weil das Coole an der EM oder WM ist ja, dass du da irgendwie dein Land vertrittst und irgendwie die verschiedenen Länder zusammenkommen und ähm, da irgendwie, Das ist ein anderes Gefühl, finde ich, weil mhm. bei den Privatwettkämpfen, ähm, da gehst du als Einzelperson hin und jeder kann da mitmachen und so wie auch in Ungarn da, das, das ist irgendwie, ja, da... Macht jeder so sein eigenes Ding irgendwie. Und bei einer EM ist es erstmal okay, die, allein die opening Ceremony ist halt ja. total was Besonderes und Cooles irgendwie. Du Erzähl mal, wie halt geht
1: das? Wie, wie, geht, wie, kann man, wie sind diese Opening-Ceremonies?
0: Ja, da geht jeder hat halt, also jedes Land geht halt als Team irgendwie so mit seiner Flagge ähm, auf die Bühne und bringt ein bisschen Sand aus der Heimat mit, sozusagen. Und das wird alles in ein großes Glas geschüttet. Und ähm, dann gibt es noch gibt es dann noch Musik meistens, dann ist in, in El Salvador zum Beispiel war der deutsche Botschafter da und fand das auch total cool und wollte mit uns allen irgendwie, ja, und ich finde das so cool, dass ihr jetzt hier seid und das ist halt irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn du bei einem Wettkampf einfach nur da bist, um deine ja. Leistung zu zeigen. Ja.
1: Okay, verstehe. Ja. Wie ist das vom, äh, vom, vom Leistungsniveau her? Gibt es da Unterschiede? Oder ist das mehr oder weniger vergleichbar?
0: Ich finde schon, dass es da Unterschiede gibt, weil bei EM und WM sind ja nur die ausgewählten Leute, also da kann ja nicht jeder mitmachen, sondern wirklich nur die Erster und Zweiter bei der Subsurfmeister, also bei der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel Erster und Zweiter, die dürfen dann dahin fahren. Ja. Und auch beim Sprinten und Tech Race, das sind ja nur wirklich die Besten aus dem Land. Ja. Und bei den Privaten darf meistens ja jeder
1: starten. Wobei man muss ja fairerweise dazu sagen, Klar,
0: das sind, auch, die sind auch, auch gut.
1: Wenn wir die Ersten und Zweiten, wenn das immer die in der Reihenfolge sind, ist es ja dann am Ende auch so, dass dann da doch nur die fahren, die sich das dann auch leisten können. Weil, wie wir schon mhm. gehört haben, und das hängt tatsächlich dann mit, der, mit dem Status der Sportart auch zusammen. Alle nicht olympischen Disziplinen werden halt nicht staatlich gefördert. Und damit heißt das auch, die Athletinnen und Athleten, zahlen das aus eigener Tasche dahin zu kommen ne? Kannst ja. du es mal beziffern, was das für ein Budget erforderlich, äh, was für ein Budget erforderlich ist, um jetzt beispielsweise mit allem Kram nach Sardinien oder sogar nach El Salvador zu verreisen, um da an der WM teilzunehmen? Was heißt das dann finanziell für euch?
0: Also ich glaube in El Salvador war es so, dass die Startgebühren, also nur um überhaupt bei dem Wettkampf teilzunehmen, 500 Euro waren. Hm. Und das ist wirklich nur, dass ich überhaupt mitfahren darf. <lacht> dann muss man noch überhaupt dahin kommen. Das ist nach El Salvador, ich weiß gar nicht mehr genau, wie teuer der Flug war. Bestimmt 1200 Euro oder so. Mhm. Und dann musst du noch das Board mitnehmen, die Unterkunft, die Kleidung. Das ist alles, das muss alles irgendwie selbst finanziert werden. Und ich finde allerdings, klar ist das total schade, dass wir das alles selbst finanzieren müssen. Aber das wäre noch gar nicht so mein. Hauptthema, was ich jetzt, also das finde ich okay, so ich würde es natürlich lieber, wenn das irgendwie gefördert wird, wäre natürlich cooler, aber was ich eher schade finde, dass es nicht so ein Trainingsförderprogramm oder ich weiß es nicht genau, bei, beim Surfen zum Beispiel, dass die ihren eigenen Trainer haben und dann auch ähm, jemanden, der Media macht vor Ort und irgendwie Physio und sowas alles, das drumherum, das ist halt was was total viel bringt und total cool
1: ist. Das ist ein guter Punkt, ja. Das war ja schon mal angedacht, ist aber dann auf Widerstand gestoßen, so ein bisschen das Thema Trainingscamp äh, mal zu organisieren auch. Dann gab es ein bisschen Gemäkel und dann kam Covid dazwischen und damit ist mhm. das Thema so ein bisschen wieder versandet. Aber das ist natürlich was, was auf jeden Fall äh, spannend wäre, das mal mit, äh, mit anzureißen wieder und wieder aufleben zu lassen. Ich ja. würde Gern nochmal ein bisschen auf das Thema äh, Subsurfing und äh, Frauen an sich kommen. Es ist aus meiner Sicht immer total schwierig gewesen, Frauen zur Teilnahme an diesen Subsurf-Contests zu bewegen. In den anderen Disziplinen ist das ganz offensichtlich nicht so. Wir haben das beim Subsurfing, aber äh, es ist immer wieder schwer gefallen, da genug zusammen zu bekommen, wohingegen in anderen Surfdisziplinen, man nehme Rapid Surfen oder überhaupt das Shortboard Surfen, auch beim Longboard, scheint das nicht so zu sein und es scheint da auch mehr Zulauf zu geben. Was glaubst du, wieso ist das beim Subsurfen gerade so schwierig mit den Frauen? Oder ist, ist das nur meine ver verquere Männersicht auf die ganze Nummer?
0: Nö, überhaupt nicht. Das ist wirklich total schwierig. Also ich kenne auch, muss ich ganz ehrlich sagen, fast kein Mädelfrau, die wirklich Subsurfen so beim, im Wettkampf so richtig mitmacht irgendwie. Also klar es sind manchmal so ein, zwei, die dann irgendwie das öfter mal gemacht haben, aber keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, viele trauen sich einfach nicht das überhaupt mal auszuprobieren, zappen in der Welle irgendwie, die probieren dann zappen auf dem Flachwasser und merken, oh, uh, das ist das ist zwar nicht so schwer, wie ich dachte, aber so einfach auch nicht, wie es aussieht. Und dann jetzt damit in die Welle, oh Gott, so. die wollen dann erstmal überhaupt surfen lernen. <lacht> und ich weiß nicht, die, die schon surfen können, die bleiben, glaube ich, auch einfach dabei, weil es das Einfachere ist, jetzt nicht noch was Neues zu probieren. Was ich ja auch merke, also mhm. Ich weiß ja auch von mir, wenn ich sehe, okay, der Tag heute ist richtig gut, dann gehe ich mit dem Sub raus, weil das kann ich schon, da weiß ich, was ich machen muss und probiere jetzt nicht eine neue Sportart aus irgendwie so. Und ich glaube, das ist für deswegen kommen jetzt nicht viele vom Surfen zum Subsurfen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund.
1: Wir haben ja 2019 gab es zum ersten Mal eine Sub-Surf-DM in Frankreich gemeinsam mit den Surfenden auf der Surf-DM. Also es war eine Veranstaltung, wo beides ausgefahren wurde. Einerseits, um auch so ein paar Brücken zu bauen zwischen den äh, Disziplinen, mehr Durchlässigkeit zu schaffen, wo äh, die Verbandsleute ja auch gerne denken, das muss doch irgendwie mit dem Deibel zugehen, wenn jetzt nicht wenn wir das Angebot schaffen und nicht auch Longboarderinnen und Longboarder mal auf Sub steigen und umgekehrt. Wie hast du das erlebt?
0: Also für mich war es total cool, weil ich beim Longboarden mitmachen konnte. Hm. <lacht> so rum hat es funktioniert, ja. aber andersrum äh, nicht. <lacht> andersrum hat es irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, das liegt einfach an dem Image vom Sub. Allgemein, also vom Subsurfen, aber auch vom standard paddeln eingeweiht. Hm. Da ist leider von vornherein irgendwie was falsch gelaufen, glaube ich. Es ist leider so ein Image-Ding, dass die coolen Surfer nicht unbedingt auf Sub steigen wollen.
1: Mhm. Woran merkst du das, dass das so ist? Also, wie, wie, wie äußert sich das dann ganz konkret?
0: In, ähm, Im Erleben? Ja, ja, allgemein, wenn du halt Subsurfen gehst und dann kommen schon immer mal wieder. Dumme Kommentare von den Surfern oder oder Blicke oder was weiß ich, aber nicht so oft als Mädel, das ist halt ganz cool. Also da sind die meisten Surfer sind immer überrascht, ach krass, ja. mit so einem kleinen Board kann man auch subsurfen irgendwie. Ja. Das ist halt meistens ganz cool. Aber das dauert halt, bis du dann auch erstmal die erste Welle hast. So Davor ist es meistens so ein bisschen so, oh nee, jetzt hm. kommt hier so ein blöder Supper. <lacht> und das ist schade eigentlich, weil da ist echt irgendwie so ein Image-Ding irgendwie draus geworden. Und das ist eigentlich total schade. Und ich glaube, deswegen kommen auch so wenig neue Leute zum Subsurfen. Hm. Weil Surfen ist ein total, so ein Lifestyle geworden gerade und das ist es oder schon länger. Und das ist total cool, surfen zu gehen. Und Subsurfen ist da leider nicht so richtig mit mitgekommen.
1: Die hässliche Schwester vom Surfen. Ja, so ein bisschen. Okay, ja schade, weil es ja doch mehr Möglichkeiten schafft. Ne? Also man äh, schafft sich ja damit die Gelegenheit, surfen zu gehen, wenn es auf dem Shortboard oder auf dem Longboard nicht so ohne weiteres äh, möglich wäre. Ähnlich wie das auch beim Vollsurfen ist. Also die Entwicklung ist ja, hat ja eine ähnliche äh, Historie. Also dieses äh, dieser Subsurf Mythos, wie ist das entstanden mit Laird Hamilton und nachher äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der andere Dave Kalama, die äh, im Winterswell äh, ja keine Breaks hatten und sich überlegt haben, wie, wie kann man das jetzt nutzbar machen und haben dann äh, riesige Boards genommen und Paddel dazu, um das Ding angepaddelt zu bekommen, damit sie keinen Jetski benutzen müssen. Und beim Feulen ist es ja auch schon, hat es ja eine ähnliche Historie und wird dann irgendwie zum Volkssport plötzlich und bekommt dann ein merkwürdiges Image. Wenn wir jetzt, ja, schade, ja. Es
0: müssten sich einfach mehr trauen, so das einfach mal auszuprobieren. Und ich versuche es ja auch immer so ein bisschen ja. die Mädels zu animieren, irgendwie die auch mal so paddeln, zu sagen, ja, kommt und mhm. lasst irgendwie mal einen, in der Welle das probieren. Ich mache jetzt auch in, im Sommer einen Subwave Camp für Mädels nur. Und versucht da so ein bisschen ja. das zu pushen. Aber im Wettkampf, ich weiß auch nicht, irgendwie, irgendwie, ich, ja, trauen die sich nicht.
1: Schwieriges Thema. Schwieriges ja, Thema. Schade. Also Angebote schaffen. Ja, super. Das packen wir dann mit in die Shownotes, wenn du da schon Infos dazu hast. Mhm. Ähm. Dann packen wir das direkt mit rein. Wie ist denn das? Wie, wie guckst du denn auf dieses Thema Rapid Surfing und das Surfen in stehenden Wellen? Ja, hab, du hast ja selber teilgenommen. Ich glaube auch 2016/17 war das erstmals auf der Boot mit der City Wave, wo dann auch ein Subsurf Contest auf solch einer stehenden Welle stattgefunden hat. Ist das was, was Durchlässigkeit schaffen kann, oder ergibt das aus deiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn? Du kennst dich ja auch in diesen ja, in diesen künstlichen Wellen ganz gut aus. Ähm, ist, macht das Sinn, da mit dem Paddel drin rumzuhantieren in den Dingern, oder ist das totaler Quatsch und eigentlich nur ein PR-Gag?
0: Es ist schon ganz witzig, aber da muss die Welle halt für stimmen. Also die Welle muss halt groß genug sein, dass es geht mit dem ja. Tab. Und auf kleinen Wellen funktioniert das nicht so richtig. Also man muss schon sagen, es ist schon mehr für Surfen gemacht als für Subsurfen. Aber es ist schon ganz witzig. Also es hat immer total viel Spaß gemacht und man lernt auch schnell dazu. Also ich, ich habe richtig gesehen, dass man jedes Jahr, wenn man, also ich glaube, dreimal war das jetzt oder zweimal, weiß ich nicht genau. Und man merkt so richtig, ach krass, da lernt man echt richtig viel dazu. Leider ist es dieses Jahr, falls die überhaupt stattfindet, die Boot äh, wieder rausgenommen worden. Richtig schade.
1: Trainierst du in, in, in stehenden Wellen für dich? Um deine Skills zu verbessern oder ist das, gehört das eigentlich nicht wirklich zu deinem Tagesprogramm?
0: Ähm, manchmal, aber nicht mit dem Sub. Hm. Also wenn, dann nur mit dem normalen Shortboard. Hm. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein Ding, das kostet halt super viel. In, also meistens kosten sind die ja kostenpflichtig und es
1: kostet halt super viel. Ja. Wo wir bei den Kosten sind, du hast ja gesagt, du du lebst davon oder du kannst davon leben, ich weiß aus äh, zuverlässiger Quelle, du studierst äh, <lacht> auch <lacht> nebenbei oder hauptsächlich, worüber Kannst du denn Einnahmen dann generieren, genau? Also wo, wofür gibt es denn Einnahmen als Profi-Stand-Up-Paddlerin?
0: Äh, ja, also ich studiere Biologie und wenn ich nicht studieren würde, dann würde ich mir das auch nicht so leisten können. Weil als Student braucht man ja noch nicht so viel Geld. Hm. Und ähm, die Einnahmen kommen ja durch ähm, Sponsorships, also durch Verträge, die halt irgendwie... Ja, dass man eine Marke ähm, präsentiert und als, ja, da als Sportler für die Marke steht.
1: Ist das auch an, also entsteht da durch einen Leistungsdruck auch oder ist das unabhängig von Wettkampfergebnissen, deine, deine, deine Vergütung? Oder kannst, kannst du da überhaupt drüber sprechen, oder magst du, oder ist das eher was, wo du sagst, das müsst ihr selber rausfinden?
0: Nee, das, ein Leistungsdruck, ein, ein bisschen entsteht da schon <lacht> dadurch, weil man hm. natürlich ja, sich dann schon so ein bisschen vergleicht und sagen möchte, ja, okay, ich möchte das natürlich gern behalten und würde da gerne irgendwie die sein, die sie sponsoren wollen und nicht jemand anders. Natürlich freut man sich dann und vergleicht sich dann so ein bisschen. Aber es geht nicht nur um Wettkämpfe. Also klar ist das ein total cooler Aufhänger, weil man dadurch irgendwie was vorzeigen kann und ähm, was sozusagen beweisen kann, aber... Ähm, es geht auch allgemein um irgendwie Social Media und so einen Bekanntheitsgrad. Irgendwie. Und du
1: hast dann, äh, ja, seit Ewigkeiten bist du fest bei Fanatic und hast dann weitere ja, Kooperationen und, und Unterstützung. Sind das in aller Regel Unterstützung durch ja, Zugriff auf Material, also Boards, Paddle, Unterkunft, äh, Kleidung und Co. Oder ist das tatsächlich auch, dass du da ein echtes Einkommen äh, draus generierst? Also wie eine Gehaltszahlung quasi. Mm. Gibt es das überhaupt im Sub-Bereich noch?
0: Mm, ein wenig, aber ich würde auch nicht unbedingt behaupten, dass das mit dem Sub nur zu tun hat. Sondern mhm. das ist dann, zum Beispiel werde ich von Panasonic auch unterstützt. Die machen also von Lumix, den Kameras. Mhm. Und das ist dann so, ein, das hat nicht nur mit stand up Paneln zu tun, sondern wie gesagt, dass es halt so ein mhm. Bekanntheitsgrad ist und irgendwie da für was Gutes
1: stehen irgendwie so. Und Reisebudgets, wenn natürlich auch wäre äh, cool T Hauptkostenfaktor <lacht> nehme ich mal an. Ja. <lacht> äh, zum Abschluss äh, oder vorletztes Thema wäre dann für mich: Es ist jetzt gerade seit ein paar Wochen bekannt gemacht worden, dass es 2022 wieder eine Weltmeisterschaft geben wird, eine Teamweltmeisterschaft, äh, zu der wir ein Nationalteam entsenden werden als Nation und die wird in Puerto Rico stattfinden. Deine erste Reaktion: Ich kenne sie, aber vielleicht kannst du es ja nochmal äh, sagen. Deine, deine Haltung dazu: wirst du, wirst du mitmachen? Wirst du dabei sein? Wirst du dafür äh, kämpfen, dass du Teil des Teams äh, wieder bist? Oder ist das wieder was, wo du sagst, nö, ist jetzt nicht so spannend äh, da das nächste? Doch
0: total, ich habe voll Lust darauf. <lacht> also einerseits mal wieder so eine WM andererseits Puerto Rico ja. total cool und nee, El Salvador war einfach richtig cool, das war für mich so ein Erlebnis, oh cool, das hat total was gebracht bei so einer WM, so ein Land zu entdecken irgendwie, wie gesagt, ich wäre da sonst nicht hingefahren und dadurch war das für mich, es hat mir so Spaß gemacht und das war so ein tolles Erlebnis und ja, vielleicht wird das nochmal so. <lacht> Deswegen versuche ich auf jeden Fall da mit zu paddeln, mit, zu, mit dabei nee. zu sein. Das wäre schon cool. Und okay. ich will natürlich auch nochmal ein bisschen angreifen. <lacht> ja.
1: Okay, wer werden denn in Deutschland deine, deine, äh, diejenigen, die dir auf den Fersen sind? Gibt es, wer könnte dir gegebenenfalls gefährlich werden?
0: Im Subsurfen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil wir so lange jetzt keine deutsche Meisterschaft mehr hatten. Ich glaube, die, die ich kenne, werden mir nicht gefährlich, wenn man das so sagen darf. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja, ist ja irgendjemand, der das jetzt mal ausprobieren möchte. Vielleicht jemand, der auch schon lange gesurft ist und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich gebe den Platz natürlich nicht so einfach her.
1: Ich gebe sie nicht freiwillig her, ja. Okay, gut. Dann ganz zum Abschied. Was, ähm, was gibt's, kennst du Angebote und welche Angebote gibt es denn für, für Jugendliche, also für junge Mädchen, die so alt sind, wie du warst, als du 2013 zum Sub gekommen bist im, im Contest-Bereich oder sogar noch jünger, also ich sag mal so 10, 11, 12, 13, 14 Jahre alt. Gibt's da was? Was kann man machen? Wie wie Welche Angebote können wir denen machen, dass sie sich das mal angucken und zumindest in Betracht ziehen.
0: Eine Welle, also ich weiß, dass es so flachwassermäßig viele, An also oder ein paar Angebote auf jeden Fall gibt, aber in der Welle, keine Ahnung. Also habe ich noch nie von gehört so richtig, dass es da irgendwie was gibt. Total schade, aber in Deutschland ist es auch, muss man ganz ehrlich sagen, super schwierig, weil wir haben keine richtig guten Wellen, muss man sagen. Klar, Sylt so ein bisschen, aber ist halt auch Sylt. also super teuer einfach. Und deswegen dann lieber mal nach Dänemark fahren und es da ausprobieren oder Frankreich oder irgendwie sowas. Das, das funktioniert schon eher.
1: Also im Urlaub mal einen Surfkurs machen und mal äh, Subsurfen ausprobieren und äh, dann einfach mal zu einer DM fahren, ja, das mal angucken. Nee,
0: wirklich. Bei einer DM zum Beispiel, da ist ja auch wirklich jeder willkommen. Also da muss man nicht. Da muss man nicht wie bei einer EM, da, da dürfen nur ein paar hin, sondern da ist wirklich jeder willkommen. Und das da kann jeder einfach mal mitmachen. Das bringt total viel Spaß. Und das ist auch ein cooles Erlebnis, mal bei, einer, bei einer, so einem Wettkampf mitzumachen. Weil es halt nicht so frei surfen, ja, ach, wir gehen mal mit Freunden raus surfen, sondern du bist nur zu viert im Line-Up. Und sonst wirklich gar keiner. Und das ist schon cool irgendwie.
1: Okay, Paulina, ganz herzlichen Dank dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und hier für uns Rede und Antwort gestanden hast. Danke, dass ich du dabei gerne. warst.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung oder eine Handvoll Sternchen. Das wäre super. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Links findest du in den Shownotes wie auf unserer Website und wahnsinnig freuen wir uns auch über Feedback sowie Anregungen und Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal.